0: тема на
1: радио «Комсомольская правда». Добрый вечер, дорогие друзья. Это главная тема. В студии сегодня мы в усеченном формате. Михаил Юрьев, Илья Савельев, Михаил Леонтьев, Михаил Владимирович находятся... — В Мьянме.
2: — На праздновании своего дня рождения, который у него сегодня. Давайте его все поздравим, как бы, да, сказать.
1: От души поздравляю, Михаил Владимирович. Пусть да. привет летит по оптоволоконным кабелям в Мьянму. — И просто по эфиру.
2: — Да, будем да, надеяться, Единственное, что, что видишь, его микрофон как-то так тут... — Грустит. — Грустит, да-да. <грустит>, <грустит> <грустит> <грустит>, да, <грустит> да.
1: <грустит> Слушайте, вот сейчас новость была... По поводу этого продюсера Вайнштейна, и его обвиняют в харасменте. это вот, я так понимаю, домогательство. Да. Очень унизительное обвинение, потому что, вот как мы сейчас с вами за эфиром поговорили, оказывается, как Михаил Зинович мне объяснил, зная американское законодательство, харасмент это то, что не заканчивается половым актом. То есть, его
2: обвиняют в том, что он даже дело-то до конца не довел. Не, ну конечно у нас есть аналогичная вещь у нас раньше сейчас не знаю а просто не актуально мне а при советской власти когда я был милиционером и соответственно знал что в уголовному кодекс есть не была статья развратные действия а вот шалун грубо говоря не вот, например развратные действия отношении несовершеннолетних само Квалификация по этой статье подразумевала, что никакого полового акта не было, потому что если он был, переходил к более жесткой статье, которая так называлась, половые сношения с ним намного больше давали, вот. То есть, в этом смысле она, она по определению, конечно. Если она чем-то кончилась, по согласию, не по согласию, хоть изнасил, Это просто другой юридический термин. Но вот я и говорю, что очень унизительно для Вайнштейна,
1: что его обвиняют не уже в соите, как бы там незаконном каком-то, а просто в домогательствах. То есть вот, хватало, грубо шалун, говоря. Какой-то
2: шалун, хулиган какой-то, да. Но не знаю, так сказать. Я вообще плохо понимаю, кто это такой. Я знаю, что у нас в России тоже есть продюсер Вайнштейн, но это, как мне объяснил совершенно другой человек совершенно другой человек просто одна фамилия вообще фамилия Вайнштейна она какая-то такая продюсерская ну да понятно что не Иванов но тем не менее это сказать э... ну
1: вообще кстати понятие продюсер и харасмент и домогательство и попадание в профессию это мне кажется ну синонимы
2: поэтому почему все так удивлены да я вообще он домогался так женщинам ну слава богу уже неплохо вот, да так, так вот
1: почему его судят А момент...
2: судят да суди кто вот вот это как раз в данном случае важный вопрос Видимо, судья считает, что если вот мужчина прислал, ну, другой разговор, так сказать. То атак... есть судят от обиды его. Ну, да, как-то. Скорее обиженные, которые тоже хотели попасть в кино, но к ним он не домогался. Да, ну вообще, нам с вами обсуждать американские обычаи в сфере отношений между э, полами, это как бы проще сразу повеситься. Поэтому... Ну, хотя там, кстати, тоже вот все понятно. Ну, все, Понят... все одного цвета. Да, понятно-то, конечно. Не не скажи, кто голубые, кто разных цветов.
1: Ой, друзья, извините, извините, что мы так немножечко в ту
2: сторону нас Ну, как новости тоже, как бы, так сказать. А вот у нас такие новостные ленты. Там это все написано. Это еще хорошо, что мы не разбираем э, э, матерное видеообращение Чичваркина к Собчак. Вот на сегодняшний день, день все на первых страницах везде. Да, я Чичваркин видел, записал я... матерное обращение к Собчак и, и, и выложил где-то там. Вот как такую новость комментировать нельзя же? Роскомнадзор, так
1: сказать, если по существовал. Да и Роскомнадзор тоже замазался на этой Ну, неделе. видимо, так,
2: да. Друзья
1: поэтому. мои, э, ну вот... Хотелось бы сказать, что ничего серьезного не произошло. Но ведь если серьезное происходит, то оно обычно нехорошее. Поэтому, может
2: быть, и, и слава богу, что вот это вот шапито происходит. Ну да, 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 да. Вот перед летними каникулами 1941 года, как мне кажется, все бы предпочли, чтобы никаких новостей Но не все было Все бы предпочли, да. чтобы
1: Чичваркин записал матерное обращение. Да пусть, к хоть, пусть,
2: пусть хоть криком кричит по, по громкоговорителю. Но все оказалось, как мы знаем, сильно по-другому. Поэтому да, отсутствие новостей само по себе не есть плохо. Ну, вот эта неделя по
1: новост... в новостном плане по нашему ощущению, была похожа, конечно, на последнюю неделю августа.
2: А можно тебя перебить? А мне кажется, что вот у нас есть свои. Да, я сейчас к этому плавно подвожу,
1: подвожу, потому что, на самом деле, друзья,
2: хотелось бы всех
1: нас поздравить. Наконец-то подошел к концу э, интеллектуальный конкурс, который мы устраивали на нашем сайте главтема.рф. Для тех, кто не в курсе, напомню. Мы призывали вас писать свои интеллектуальные СС, назовем их так. Ну, не И только это... СС, вообще, любые, про любые письменные... Письменные продукты, формы, да. да. И это была битва письменных форм. И сейчас мы готовы подвести итог. Напомню, что наградой в этом первом этапе этой битвы письменных форм была очная встреча человек на 5 э, из победителей, собственно говоря. В течение полугода мы определим одного победителя. Это будет уже очная встреча один на один с Михаилом Зиновичем. И победитель года уже будет удостоен чести создать какой-то интеллектуальный труд. Скорее всего, это будет Ну, я. насчет
2: чести, ты уж так совсем не стебайся, но тем не менее, да. да. Создадим да, совместный, да. Совместный про- труд. Труд, какой-то. Да, Михаил Зинович, объявите победителей. Да, да, мы готовы объявить победителей. Сейчас я их сам открою, чтобы, не дай бог, так сказать, не спутать. Так, значит, ну я, если я напоминаю, что в прошлом выпуске мы одного победителя уже объявили на всякий случай. я Повторю, это Сергей Казанов. Угу. А, это первый. Второй победитель у нас Михаил Гандарь. Михаил Гандарь. А, третий победитель, а, ну он везде идет просто под ником Ник Вован. Мне кажется, что я знаю, как зовут этого автора Владимир его... Свекольников, да, но тем не менее, формально мы даем, значит, участнику Вован. Что здесь?
1: Вован, братан, напиши нам. Ну, а
2: что сделать, так сказать? Ну, человек сам же себя в ник выбирает, не я же ему. Четвертый победитель Максим Сафронов и пятый победитель Дмитрий Кутурнега.
1: Мы всех их поздравляем, друзья. Вы молодцы. Это значит, что вот в течение двух-трех месяцев вы действительно отличились на нашем сайте glavteмы.р.
2: Вне всякого сомнения, я хочу сказать, что каждый из э, тех, кого я назвал, во-первых, написал несколько э, серьезных материалов: здесь нет ни одного, кто написал бы один. А, Такой тоже может быть, что кто-то написал один, который там очень удачный. Uh-huh. И, так сказать, в конце концов, были и великие писатели, которые написали там одну книгу. А, вопрос, какую. да, так сказать, но тем не менее, они все написали по несколько, причем все, так сказать, как бы одинаково высокого уровня. В этой связи что хочу сказать? Во-первых, смотрите, это как бы скорее я уже обращаюсь не к самим нашим победителям, к ним что обращаться, они уже победили, а я их, надо просто поблагодарить, а обращаюсь к тем, кто будет участвовать в следующей фазе конкурса и дальше, что, друзья, малые формы участия, то есть участие в виде постов, пусть даже довольно больших, в обсуждении, или отдельных материалов, статей или блогов, но маленьких. Это все я называю условно малыми формами. Вот эти малые формы, они не то чтобы незначимы, но они значимы только при выборе между двумя кандидатами на победителей. Основное, конечно, идет по крупным формам, то есть по написанию относительно длинных, но это не значит, что там на тысячу страниц, но, тем не менее, относительно длинных, серьезных материалов. Ну, формата статьи. Формата статьи, ну, или если уж ты хоть журналистских терминов, ну, или хотя бы большой колонки, там, двойной колонки, допустим, да. Потому что только в ней может быть не просто интересная мысль, а ты можешь оценить именно вклад авторов. Хотя все эти авторы у нас участвовали и в обсуждениях, у всех вообще очень активные. Второе, друзья, все пятеро мужчин. Поверьте, никакого сексизма и гендерной дискриминации здесь нету, наоборот, у нас есть женщины, которые активно участвуют в обсуждении, но я их по никам знаю, там есть там Но Месси, есть Графиня, есть Тыстл, но, тем не менее, как бы ни одна из них не не, не написала больших материалов, я призываю женщин активнее участвовать, потому что мне бы хотелось, чтобы следующая партия победителей была бы более равномерная по гендерному Состав. Ну, а
1: всех победителей я призываю писать на глав-тема собака mail.ru. Мы с вами свяжемся, присылайте свои данные и телефоны. Пока прервемся.
0: Глав-тема. На радио
1: Комсомольская правда. Всем привет, меня зовут Владимир Шахрин. Я играю, пою в группе «Чаев», а вы в данный момент слушаете радио «Комсомольская правда» и совершенно правильно делаете.
0: Глав тема на радио
1: Комсомольская правда в студии Михаил Юрьев Илья Савельев мы продолжаем напоминаю победителя нашего интеллектуального конкурса пишите глав тема собака mail.ru Мы продолжаем. И вы знаете, хотели мы начать с темы Каталонии, но пришел нам в WhatsApp вопрос, который ну, действительно неординарно интересен. И не можем мы на него не ответить. С него, наверное, и начнем, Михаил Зинович. Итак, вопрос от Михаила. Насколько зависит благоприятный климат для инвестиций в регион от губернатора? Может ли губернатор гарантировать защиту от рейдеров, квалифицированную нейтральную законную позицию судов, ну и другие гарантии? Спрашивает вас Михаил. Михаил, спасибо вам огромное. Вы знаете, вот
2: ради этого вопроса даже подвинули верстку. Да, хороший вопрос, действительно. Тем более, что он известен мне. Даже не так, неизвестен, но ду, ду, не понаслышке я а хотел сказать, ну, вот я о нем думал, потому что э, из моих, будем говорить, младших товарищей, э, двоих сейчас вот в этом, э, как бы это сказать, за предыдущие три недели назначили губернаторами.
1: Фамилии можете называть? Нет? Ну, зачем? Не
2: надо, просто знайте. Да, вот. Значит, и, ну а для чего, чтобы нам писали, что надо бы, так сказать, вот там налоговую скидку получить? Ну зачем это нужно? Я вот. И поэтому вопрос, действительно, я как бы думал над ним и представляю ответ. Ответ такой. Ну, во-первых, сразу скажу. До какой-то довольно значительной степени, безусловно, зависит и, безусловно, губернатор может улучшить, повлиять и, в частности, повлиять в сторону улучшения на инвестиционный климат в регионе. Кстати, повлиять в сторону ухудшения тоже легко может, и многие этим славятся. И тут много ума не надо. Ну, или надо, но тогда, значит, его есть у них, да, так сказать. Конкретно те вещи, Михаил правильно задает вопросы, перечисляя определенные моменты, гарантировать защиту от трейдеров безусловно, может... Губернатор.
1: Но это сильная позиция правоохранительных
2: органов. Сейчас я скажу. Да? Сейчас, 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 сейчас скажу. Сейчас скажу. И в равной степени, безусловно, может э, дружелюбную и объективную позицию э, судов по этому вопросу э, в равной степени может обеспечить. Почему? Вы скажете, у нас же не подчиняется губернатору э, ни правоохранительные органы, ни тем более суды. Суды у нас теоретически вообще никому не подчиняются. Да, да так-то оно так, но это же все теория, действительно не подчиняются, но в реальности эта неподчиненность, она имеет значение там, ну вот в каком-то очень значимом политическом деле, да, так сказать, вот если губернатор прикажет начальнику территориального управления Росгвардии на Москву выступать, чтобы с боем взять Кремль, ну да, так сказать, боюсь, что его приказ немного будет иметь шансов на выполнение. Но, конечно же, все эти службы от губернатора зависят. И в рабочем плане, ну, как, они же здесь работают. Вопросы транспорта, вопросы, так сказать, снабжения, вопрос того всего. В личном плане здесь, ну, как, квартиру можно получить, а можно не получить, так сказать. Это все, заметьте, я говорю о совершенно легальных вещах, так сказать, ну, так устроен. То есть, Поверьте мне, как человек, который не понаслышке знает э, изнутри, как работает наша государственная машина, э, в реальности, конечно, э, э, влияние, вот именно так я скажу, это не вопрос приказания, да и зачем приказывать, Это приказывать вообще в жизни очень, даже кому-то имеешь право приказывать, если речь не про армию идет, как правило, и нужны нету. Но проигнорировать э, позицию, просьбу или общую позицию губернатора... э для начальника УВД или ГУВД области, конечно, нужны очень весомые причины, и он на это пойдет только в самом крайнем случае. Если особенно, когда речь идет о том, что губернатор хочет от правоохранительных органов и судов, чтобы они, вообще-то говоря, исполняли свои обязанности правильно, строго в русле генеральной линии, обозначенной президентом страны. Ну, тут уж совсем просто, так сказать. Скорее, он должен дать понять, что я за этим буду следить особенно внимательно. И это он, безусловно, в состоянии обеспечить.
1: А какие инструменты у губернатора? Вот сейчас их очень много пришло. Сейчас вообще эта ротация произошла. Ну, какие вот при... инструменты? Нет, ну,
2: приходит сейчас губернатор. Вот, например, господин
1: Васильев в Дагестан сейчас приходит. Там надо разводить элиты. Элиты достаточно серьезные. Да. Какие рычаги влияния у элит, мы знаем. Да это.
2: вы плохо себе понимаете, как а все понимаете, как это работает. Ну, слушайте, ну, вот как? Ну, вот вы думаете, допустим, наш президент, наш президент страны, вы думаете, он когда там кого-то к порядку призывает, вы думаете, он что, вызывает и говорит, вот если ты это не сделаешь, то я тебе и перечисляю, что конкретно, а вот если сделаешь, то я подарю тебе большую вкусную конфету. Да это не так, он просто говорит, ну, что вы делаете, что вы творите вообще? Говорит, извините, я больше не буду, клянусь, простите последний раз, говорит, хорошо, последний раз простим. А что мне делать? Делайте тот, тот. Этого вполне достаточно. И, и как бы, ну, так власть, любая власть в любой стране, и, исполь, она так работает. Нет. Тебе не нужно реально иметь никаких рычагов. Ты должен дать понять своим поведением в целом, отношением к тебе центра и так далее, целым рядом вещей. Ты должен дать понять, что, а, что ты человек достаточно жесткий. Жесткий – это просто значит, до которого который не отступается от того, что сам решил, и ничего больше. Что на тебя трудно оказать влияние, что ты хочешь этого, а тебя быстро уговорили на прямо обратное. И вообще, что ты серьезный человек, который даже не то, что уже консолидировал власть, ту часть, власти, которая тебе положена, а что ты хотя бы в процессе этого находишься. И как только это люди понимают, это очень быстро понимают, вокруг все твои прямые подчиненные, если это так, и даже не прямые подчиненные, даже элиты, как только они понимают, что это так, не надо после этого никому приказывать. Все, что ты их попросишь, если это не совершить сипуку ритуальная, и покончить с собой, все остальное они и так с удовольствием выполнят. Или без удовольствия, mm-hmm. но выполнят. Ну, послушайте, я вот, например, помню, когда я там, допустим, работал после правительства в Госдуме, был заместителем председателя Госдумы, так сказать. Соответственно, как по социальному законодательству. То есть, я курировал там, не помню сколько, 6 комитетов, по-моему, там. Ну, председатель комитета Госдумы ни с какого боку не подчиняется в дисциплинарном смысле, в дисциплинарном аспекте заместителю председателя. Ну, никаким, никаких рычагов у него нет. Но тем не менее, так сказать, ну да, так сказать, сказать спляши голый на крыше, наверное, я тебе сказал, у меня нет рычагов, потому что без рычагов никто не согласится, ну, кроме некоторых. А э, когда ты говоришь, что, Иван Иванович, э, ну, почему у вас медленно готовится вот этот вот законопроект вот, по решению Совета Дума, он должен был был рассмотреться тогда, в два раза сроки смещали, ну, что такое? Ну, как бы давайте как-то думать, как это ускорить. Ну, а как он может тебя послать? Ну, ты же говоришь то, что он реально должен сделать. Поэтому он уже просто оценивает. Если ты не а, бла-бла-бла, то, в общем, ну, как-то слушаюсь, выполнил. Ну,
1: то есть, подводя Себя итог...
2: Себя надо уметь правильно поставить.
1: Это не так сложно, как вы думаете. Подводя итог, вот на вопрос Михаила. То есть, напрямую зависит от губернатора защита от трейдеров? В той транзак... части,
2: которую как раз спросил Михаил. В части обеспечения... Кстати, у нас тут звонок по Вайберу, но я не знаю, как на него. Отвечать, так сказать, не умею просто да. Вот Значит, Вадим нам звонит Вадим, вы перезвоните лучше по Вот, вот 8
1: 800 200 ровно 9702 Да, да. Ну, мы, не без... только мы Вадим. вам
2: даем слово, что мы вас Поставим в эфир так вот, я хочу сказать, что в этой части, безусловно, зависит от губернатора, и, безусловно, он способен очень сильно улучшить инвестиционный климат. Вопрос, насколько это важно, важно, потому что, конечно, такого, как у Артамонова в Калуге в начале 2000-х уже не получится, тогда был большой открытая экономика, не было санкций еще uh-huh. ничего, был большой приток инвестиций из за рубежа и желание их инвестировать, сейчас этого нету, но зато за это время прошел период первоначального накопления капитала, и достаточно много людей с деньгами, которые хотят инвестировать их внутри страны есть. То есть в этой части зависит. Спросите, почему все время повторяешь в этой части? Потому что есть вещи, которые не зависят. Главные проблемы, на мой взгляд, в современном бизнесе, особенно если ты хочешь начать новым, новый, они связаны совершенно не с рейтингом, Это все важно, но это все меркнет по сравнению с тем, что в стране продолжается вредительская макроэкономическая финансовая политика, чудовищная нехватка денег приводит даже не столько к тому, что ты не можешь на свой бизнес-кредит получить, может, ты за свои начнешь, а с тем, что ни у кого нет денег купить твою продукцию ни коммерческого назначения для компаний, ни личного назначения для людей. И с этим, конечно, с тем, что очень плохие рынки, с этим, конечно, ничего, так сказать, губернатор сделать не может. Это не в его власти. Но вот в той части, в которой я сказал, сделать, безусловно, может, и я прибавлю от себя должен. Но ну, а Центробанк от себя
1: прибавил 2000 рублей. Вот мы как боремся с проблемами в экономике. Ты имеешь в виду новую купюру? Новую купюру. И, и наверное, этого достаточно решил Центробанк. Нет, еще 200. И еще 200. Друзья, ненадолго прервемся, потом все-таки, наверное, займемся Каталонией, если не будет опять интересного вопроса в WhatsApp. 8967-200 ровно, 9702.
0: Глав тема. Лав тема на радио. Комсомольская
1: правда. Это главная тема, мы продолжаем в студии Михаил Юрьев, Илья Савельев. Напомню тем, кто не в курсе, Михаил Владимирович Леонтьев празднует свой день рождения в Миянме. Вот такое вот экзотическое место он выбрал, чтобы задуть свечи на тортике. У нас есть телефонный звонок, опять у нас отодвигается немножечко Каталония. Ну, собственно, они и сами это делают у себя. Сами революцию провели, а как бы финальную точку поставить не можем. Ну, вот мы в их, как это говорится, тренде, что ли, следуем. У нас на связи Владимир. Продолжаем тему губернаторов. Владимир. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Это вы в Вайбер звонили, Владимир? А, Вадим звонил. Алло. Алло. Ушел Владимир?
2: Что-то я не слышу.
1: Ушел Владимир. Ну что ж, бывает. Ну давайте тогда у нас еще один звонок был. Его же возьмем тоже слетел. Ну, все, тогда каталог. А например. что со связью-то творится? Не знаю. Может, может быть, враги, это... враги? Враги. Враги, да. Враги. Ну, что же, поговорим немножечко про Испанию, про эту солнечную да. страну, в которой произошла самая жестокая в Европе за последнее время революция. Я Женщину оттаскали таскал... за волосы.
2: Да, самая кровопролитная. Да.
1: Кровопролитная. Разбили нос революционеру. А, а
2: точно ее за это таскали? А то разное бывает. Вон как с продюсером Ванштейном, может, это. Сексуальный характер Он ее в кино тащил, а она сказала, что это революция. Ну, как Ну, или куда-то еще тащил. но то
1: есть, не обязательно это с политикой связано. Ну, смех смехом, но произошло ровно то, что говорил
2: наш именинник Михаил Ильич Леонтьев на прошлой неделе. Ровно, да. Прошлый раз он предсказывал, mm-hmm. раньше, чем он предсказывал, уже сбылось.
1: Ну, в квинтэс- квинтэссенции, в одном предложении, это значит, что ни черта не произойдет. Да. И самое интересное, что вот Карлес демон заявил, что итоги голосования дают право объявить о создании независимого государства. При этом он предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. Ну где несколько недель там и несколько лет? Это же так вопрос торговый. Вопрос торговый. И, соответственно... В, 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 в руководстве, собственно, Испании не могут понять, вы, говорит, революцию провели, провели, вы отделяетесь, мы, говорит, еще думаем, ну то есть мы войска вводим, не вводим, подождите, ну и началась торговля, началась, не, она торговля. еще даже
2: на мой взгляд, мне кажется, она еще и не началась даже, она как бы Пока она не началась, пока как бы каталонцы э, власти, я имею в виду, дают, да и население дают понять, мы готовы, вы не думаете, что, так сказать, э, э, ты родину за миллион продаж, так сказать, да как вы смеете, а за два? Ну, за два надо. разговаривать. Вот примерно так, так сказать. То есть. Ну, а испанцы же тоже не настоят. Это же не те испанцы, как во времена одиссеи Капитана Блада, да, так сказать, там не времен войны в Нидерландах и осады Брэды, да, это же сейчас. Этим тоже не больше всех. А, ну, торговаться давайте, тем больше над ними не каплят, пока идет торговля, Каталония остается э, частью Испании, а не наоборот, так сказать. Поэтому, ну, ни о чем. То есть, друзья, э, вот предсказывал это развитие событий, конечно, Миша, но я много раз вам говорил, э, вот можно обсуждать, какой в современном мире... э, Какая страна является самой вредоносной для всех, самой опасной для вообще существования человечества, от которой самые большие проблемы нашей России – можно обсуждать, все мы даже знаем, от какой мы только не будем это вслух произносить ради политкорректности. Но можешь поставить вопрос по-другому: а кто самый отвратительный? Вот тут вопрос нет. Это, конечно, Европа. В том смысле, не потому что от нее много вреда от нее вообще, почти никакого вреда нету, как и пользы. Они, как известный, так сказать, человек из анекдота, который занимается самоудовлетворением и никак не может преуспеть в этом, говорит, их сам себе не нужен. Да, вот примерно так вот и европейские страны. Даже не население, а сами страны. И в этом смысле надо понять, что я бы обобщил, как говорят физики и ученые, я бы обобщил э, тезис Леонтьева. Я бы сказал, что ни в Каталонии, ни в Испании, а вообще в Евросоюзе ничего не может произойти, что было бы реальными новостями. И не только потому, что они находятся, может, даже не столько, потому что они находятся на периферии, э, так сказать, общественно-мирового политического процесса, являясь в сущности не суверенными странами, как Америка, э, Россия или Китай, а, а просто, ну, не колониями, да будем быть объективными, ну, как протекторатами или доминионами Соединенных Штатов, то есть странами, которые территориями, которые имеют полное внутреннее самоуправление, но не свободны от воли суверенно в части политики внешней и и оборонной вот его в этом смысле конечно это имеет место быть но гораздо еще более важно что они сами люди там такие что Нельзя от них никаких серьезных новостей ожидать. Ну, нельзя. Вот кроме уровня того, что кого-то за волосы оттаскали, так сказать. В общем, по меткам. мне очень понравилась шутка, я там где-то в КВН слышал по радио, что говорит там... А, а чем он болеет? У него легкие, негает. Легкие, тяжелые, это по части и Вот видимо, по-другому и не скажешь. Ну,
1: а вы знаете, я смотрю на всяких патриотических новостных агрегаторах, порталах. Идут голосования по поводу Каталонии, Испании. И в большинстве своем люди голосуют. За Каталонию, за отделение, за революцию и так далее, и так далее, и так далее. В основном ее поддерживают. А ну, если все-таки рассматривать каталонцев как ребят решительных, я понимаю, что это может быть оксюморон, но все равно. Насколько выгодно для России, для нас
2: отделение? Если бы оно произошло... Да. Чего, что абсолютно невозможно. Ну, мы помечтаем. Нет, а нам не надо об этом мечтать. Ну, смотрите, это очень хороший, очень, Илья, хороший вопрос. Смотрите, вот мне представится так. Если, многие люди думают у нас, Евросоюз самостоятельный, не самостоятельный, но он нам враг, он гадит все время, ну уж точно не друг. В этом смысле любое его ослабление, связанное с какими-то внутренними конфликтами, это для нас благо. На самом деле, думаю, что нет. Думаешь, это ошибка. Нет, не в смысле того, что он нам не друг, а в том, что это для нас благо. Почему? Потому что главным трендом, который э, имеет место быть э, на сегодняшний день в Евросоюзе, это борьба между э, национальными правительствами и их концепцией э, суверенитета национальных государств, но ограниченного, конечно, но все-таки хоть какого-то. И брюссельской надстроечной верхушки самой евросоюзовской, которые хотят, чтобы власть, которая есть у правительств, входящих в Евросоюз стран, желательно целиком, а если невозможно целиком, то почти целиком перекочевало к ним, в Брюссель, то есть к Евросоюзовским органам. Не они первые, это довольно часто бывает. Я хочу вам напомнить, что в самом начале 20-х годов в нашей стране было четыре республики, РСФСР, Туркестан, Закавказья и Украина. Я вам хочу сказать, что тогда центр власти был РССР, а потом как-то перекочевал в СССР. Это, Это и тоже внутри элит были определенные баталии на эту тему. Вот. Так вот, в этом смысле, если рассуждать с этой позиции, то если сейчас процесс развала национальных государств внутри Евросоюза начнется и пойдет быстро, то можете не сомневаться, что Евросоюз как надстройка, не как союз, а вот Брюссель, давайте так говорить, безусловно, захочет этот процесс возглавить и им управлять, и все шансы будет иметь на это, потому что, а кто, ну, вот там Каталония хочет деляться. у них же нет союзников в этом вопросе, там, может, в душе, а так нет. Поэтому, если Брюссель таковым союзником станет, то, естественно, это будет принято на ура. Для чего это Брюсселю? Ну, как? Еще же в советское время, когда умирал пожилой генеральный секретарь, там, начиная с Брежнева, было известно, что тот, кто председатель похоронной комиссии, это, наверное, и есть будущий генеральный секретарь. Вот они будут стараться стать председателем похоронной комиссии национальных государств в Европе. Поэтому, если вот посмотреть чуть более внимательно, да, и, и что в результате будет? В результате... Мы через какое-то время небольшое получим Евросоюз, в котором роль Брюсселя сильно больше, чем сейчас, а роль национальных правительств сильно меньше, чем сейчас. Брюссель к нам еще более, для нас, больший враг, чем чем правительство национальных государств по одной простой причине. Правительство национальных государств, им надо все-таки избираться. Да, это управляется, но все-таки это некая задача. И в этом смысле, если население настроено за улучшение отношений с Россией, оно постепенно в эту сторону явно сдвигается. Ну, судя по выборам в Германии, например. Ну, вообще везде оно сдвигается. Оно еще не сдвинулось радикально, но сдвигается. Вот те это должны учить. А Евросоюзовскую верхушку никто не избирает. Им просто на это дело наклад с высокой колокольни. Поэтому вот если посмотреть в такой среднесрочной перспективе, то станет понятно, что никакой особенной выгоды у нас от этого нету, скорее вред. От того, что все национальные государства сохранятся как монолиты, и усилится от этого Тоже нам нет никакого особенного плюсов То есть, это тот вопрос Я забыл, как это в шахматах называется Когда вот ты не под ударом Но любой ход приводит для тебя к мату Забыл, как это слово а я умею, может Ну, я не умею в шахматы играть Я, помню там во втором классе объясняли Вот, а вот у нас такая ситуация Нам нужно, ну, в шахматах, по правилам Ты не можешь не делать хода А в политике, во внешнем можешь И это как раз ровно то, что нам и нужно делать И что мы и делаем
1: ну да, заниматься есть чем. Не обязательно на Европу смотреть. 8 800 200 ровно 9702. Друзья, телефон прямого эфира. Сегодня у нас э, интерактивное настроение. Да. Правда. Как вот видите, мы открыты. Берем действительно интересные звонки. Звоните, присоединяйтесь. Пока небольшая пауза.
0: тема На радио «Комсомольская правда». И в России.
3: Мысли нет, и денег нет.
0: И за рубежом.
3: Более.
2: Да хоть на Луне.
3: Так же ты не
1: дурачина, брат. Если у тебя много санктиков, а ты в тюрьму попал.
0: Деньги правят везде.
1: В студии Михаил Юрьев и Илья Савельев мы продолжаем, разговариваем про Европу. Так уж получилось, от Каталонии оттолкнулись, но про Каталонию конкретно говорить особо нечего. Смотрим. Они еще сами не определились, что про себя говорить. А вот мы говорим про Европу. И, Михаил значит такой вопрос. А, а как мы вообще должны ее воспринимать, эту Европу? Потому что до какого-то определенного момента у нас в стране, в руководстве были ну, что уж скрывать, евростремительные такие настроения, которые сейчас, ну, выглядят несколько маргинальными, потому что мы выглядим видим, во что превратилась эта самая Европа. Соответственно, и отношение к ней нам нужно изменить и сформулировать для себя. Вот как нам сформулировать отношения? Ну, например,
2: как бы первый раз, когда мы столкнулись, не в военном смысле столкнулись, скорее даже наоборот, столкнулись с Европой во времена Петра Первого. Европа была но абсолютным цивилизационным лидером мира, причем с огромным отрывом от любого другого. То есть мы на нее смотрели и как на образец для подражания, и как как на геополитическую силу, которую мы не можем игнорировать, даже если бы хотели. так сказать. То есть это геополитический гигант был, по сравнению с нами, но особенно если мы говорим не про какую-то конкретную страну, а про Европу в сумме. До этого мы с Европой не сталкивались, хотя вы скажете, что там был поход Степана Батория на нас при Иване Грозном, но был, но это все-таки был локальный русско-польский конфликт, хотя Польша и была частью Европы, так же, как Ливонская война. Все-таки это локальные вещи. А можно вообще
1: вот в те времена Европу рассматривать как единый какой-то организм? Или все-таки это был набор в стран? В цивилизационном
2: смысле, безусловно, да? и все так и воспринимали. И все понимали, что в большой степени это разные игроки, но единое пространство. Оно в большой степени таким и было. С разницей, но... Сказать, ну, примерно как сейчас воспринимают Америку и Европу в политическом смысле. Ну да, понятно, разные, но uh-huh. вот. А, да, сейчас Европа, как нам воспринимать? Ну, как соседа, во-первых. А, во-вторых, а, как вне всякого сомнения, самого крупного торгового партнера, и вряд ли это изменится, как конкурента в чисто хозяйственном смысле, в экономическом, но как геополитического абсолютного карлика, и в этом смысле в политические игры я бы считал, что нам с ними играть вообще не нужно, вообще не нужно, не не для того, чтобы их наказать там за санкции, во-первых, за что их наказывать, они они не свободные и выполняют там то, что хозяин, им велит. Ну, 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 можно ли, грубо говоря, собаку сердиться на нее, если она вас укусила за то, что... А ее хозяин натравил. Ну, 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 собак-то что? Ее научили выполнять команду хозяина, она выполняет. Ей иначе еще и, может, накажут, так сказать. Ну, за что на нее сердиться? На хозяина надо сердиться. Вот. Но и играть с ними в какие-то политические игры, в которые мы играем. Вот я, например, считаю, что участие во всех... Европейских организациях Надо просто прекратить Вот во всех в ОБСЕ, которая вообще дурацкая организация, которая была создана в абсолютно исторических других реалиях, не в реалиях вчерашнего дня, а в реалиях поза-поза вчерашнего дня, про который все забыли. То есть таким же успехом можно вступать там, в Антанту, так сказать, там, или во что-нибудь еще более древнее. Я забыл, как назывался союз против Наполеона? Можно с Пруссией во что-нибудь вступить сейчас? Пруссией. ну вот примерно, да, так сказать. Зачем мы входим в Совет? Европы, в эту ПАСЕ, парламентскую ассамблею, за это Европа, где приостановили наше членство. И мы за то, что они приостановили наше членство, на треть сократили им наш взнос. Почему на треть, а не на три трети? Я понять не могу. Главное, что нам это дает? Я же хорошо помню, я был заместителем председателя Государственной Думы на тот момент, когда... Как раз нам дали на ратификацию вопрос вступления в Совет Европы. И я помню, что представитель МИДа тогда нам разъяснял, что, конечно же, это на определенные обязательства и ограничения на нас налагает. Например, мы должны будем признать верховенство ЕСПЧ, суда по правам человека. Мы должны будем как минимум мораторий на смертную казнь ввести, или, значит, совсем ее отменить, потому что таковы их правила. Ну, Ты, да. Типа не хотите не надо, но тогда вы не можете у нас быть членами. Это, типа, не к вам относится, а к кому А угодно.
1: преференции-то какие мы от этого
2: получаем? Вот, это был вопрос, так сказать, я, помню даже его и сам задавал. А какие преференции? Ну, тогда казалось всем, что вот э, мы вступаем в Совет Европы, значит, вот завтра у нас будет вот это вот, э, так сказать, то, что сейчас наши меньшие братья-украинцы называют безвизом. Угу. За это время все изменилось. Во-первых, понятно было, что, понятно стало, что никого безвиза не будет, но самое главное, что нам всем, подавляющему большинству в населению России... Всем, кроме каких-то маргинальных отчепенцев, которые и бог бы с ними, стал понять, что он нам за даром не нужен. Тем более, что грех жаловаться, кто любит есть в Европе. Я перестал есть в Европе не из-за ее отношений к России, а потому что нахрена мне за свои деньги смотреть на иммигрантов этих с юга. У нас их в Москве хватает, так сказать. Зачем ехать бесплатно. куда-то? Бесплатно. совершенно, да, так сказать. Там. Больше того, даже если очень хочешь, чтобы тебе кто-то из них по морде дал, в принципе, можно найти район, где тоже это в Москве можно бесплатно получить. Сложнее, чем во Франции, но тоже реально. Вот. Поэтому вопрос заключается в том, что как бы ну те, кто хотят получить визы, выдают легко. В общем, никаких особых проблем нету, надолго. Вообще, мы не украинцы, у нас есть родина, поэтому для нас это вообще не очень значимо. Да и не будет этого. Поэтому я не понимаю, для чего все это нужно. Для чего нужно немедленно из всего этого выйти. Причем именно не так, что пока вы, санкции не нет. Просто не видим мы ничего обидного, ничего плохого ни о вас не думаем. Просто для себя не видим выгоды от участия там. А торговать с вами будем, когда вы там санкции отменьте, мы отменим контрсанкции, будем торговать. Не хотите, не будем торговать, так сказать. Ну они хотят, естественно, это же святое для либерализма, деньги это пришёд.
1: Ну в общем сам основной момент это перестать и э, избавиться от этого трепета европейского. Во-первых, надо к нам.
2: вообще избавиться от трепета, от низкопоклонства, как говорили в советское время, от трепета перед Западом, от того, что считать это некой меккой. Но это перед Западом, а отдельно ты абсолютно прав. Над понять, что даже для тех людей, которые испытывают трепета перед Западом, внутри трепещи перед Америкой. Она при всех своих недостатках все-таки великая держава. Пока совсем великая. А Европа-то тут с какого бока? Она вообще никто. И звать ее никак. Да.
1: Но самое обидное, что обгоняет нас Трамп в
2: этом процессе. Из ЮНЕСКО вот вышел тут. Ну, они давно СНАТО, собирались. <связывается> да и правильно, правильно, ну, кстати. Смотришь да. и завидуешь. Да, смотришь и завидуешь, так сказать. вот отсюда надо выходить. Зачем нам где-то участвовать, так сказать. Ну, либо
1: создавать свое и всех приглашать. А мы создам, у нас
2: есть, так сказать. Ну, даже если... Это не значит, что пока к нам не устремится, очередь не будет стоять. Не надо выходить из чужих. Надо нам никакого проку... Даже если нет особого вреда, но прока нету точно. Друзья
1: мои, надеюсь, мы провели удачно этот сеанс терапии по избавлению от европейского трепета. Сейчас прервемся ненадолго. Будут новости. Потом вернемся с новыми темами. А вы звоните 8 800 200 ровно 97 02.
0: Глав тема На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, меня зовут Владимир Гомельский, и я спортивный комментатор на отечественном телевидении. Слушайте комсомольскую правду, это интересно. Глав тема на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: В студии Михаил Юрьев Илья Савельев. Михаил Владимирович Леонтьев празднует свой день рождения. Для тех, кто не слышал начало нашего эфира. Поэтому по уважительной Мьян. причине... Да, в Миянме. По уважительной причине отсутствует. Я напоминаю, что мы уже подвели итоги нашего интеллектуального конкурса, который проходил на сайте главтема.рф. Объявили пять победителей. Я надеюсь, что они себя услышали. И, вы знаете, каждая, как это называется, преференция имеет ответственность несет за собой. Вот э, мы призываем вас, победители, дозвониться в прямой эфир и задать вопрос, дабы... или, высказаться. или высказаться, дабы показать пример остальным и показать, что это действительно все работает, что все возможно. А, у нас, кстати, есть звонок в продолжение темы э, Европы. Александр давно висит. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я в эфире. Да. Михаил Зеленович, по поводу шахмат, эта ситуация называется
1: цукс хванг. Ну,
3: так, первый вопрос такой. Россия и Европа, говорят, похожи на два сообщающихся сосуда. То есть, когда усиливается Россия, ослабляется Европа. Когда ослабля... усиливается Европа, ослабляется Россия. Есть ли буферная зона, которая перекикает туда или иначе? Есть ли смысл в такой ситуации, скажем так, доломать Европу окончательно, чтобы не дать им подняться в следующий раз? Первый вопрос. Так, Алло,
2: слушаю, слушаю, второй,
3: стар, второй вопрос, август, сентябрь, октябрь провели на КОФУ, ну, отличное место, замечательно, там все красиво, есть большая русская диаспора, нет ли смысла, скажем, по примеру, арабов как-то вот пытаться дополнительно скупать недвижимость, ну, как сказать, поскромнее вступать в отношения с местными девушками, чтобы расширять, скажем, русскую диаспору там? И э, влиять на принятие тех или иных решений. Понимаете, да, о чем это немножко звучит так гумливо, но... Да, Почему мы не можем...
1: Китайцы так делают вполне, арабы, да? Но... Да, да,
3: да. То есть, скажем, брать на вооружение такие методы, чтобы агрессивно на них наступать, а не пытаться обороняться, оправдываться. Вот. Спасибо, Александр, с биофака. Такой вот вопрос у меня.
2: Ну, да, смотрите, вот я, да. во-первых, начнем с того, что Корфу – это Греция. Греция – одна из очень немногих стран Евросоюза, с которым у нас проблем как раз и нет особых. А, и в этом смысле от того, что мы начнем наступать на Грецию, а что на нее наступать, она как тот Васин, который на все согласен. И так, в общем-то, это во-первых. А, с другой стороны, если вашу, как бы, концепцию попытаться в целом ответить не про корфу и грецию а в целом нет я считаю что это контрпродуктивная вещь потому что э, мы ведь уже эту ошибку совершили в отношении э, украины э, лет э, 10 э, 15 назад Э, мы считали что вот если у нас будут большие инвестиции у россии на украине там много чего нам будет принадлежать, там большое количество рабочих мест, там большую долю ВВП, их мы будем обеспечивать. Вот это как бы сделает им разрыв с нами затруднительным. А, ну, я всегда понимал, что это как, как в том числе и бизнесмен, понимал, что это не, не соответствует действительности у тебя там есть имущество, так его же отобрать 5 секунд. Делов только так. рады будут. Только рады будут. В только этом смысле, будут. как это не звучит парадоксально, но гораздо больше связать их по рукам и ногам ты мог бы, если бы наоборот украинские элиты купили у нас значительное количество производственных активов. Вот тогда они бы в лепешку расшибились бы, Потому что, понимая, что при разрыве они это потеряют, а терять никто никогда ничего не хочет, вот это было бы сильное давление. Я не, я не говорю о том, что это надо было обязательно делать, но я говорю, что уровень беспредела в нынешнем, нынешнем Западе он практически такой же, ну, еще не такой же, но, еще и не вечер. Как на Украине То есть понятно что а, а, традиционная для западной культуры На протяжении ц... ряда последних веков а, Серьезное отношение Хотя бы к собственным законам а, Это все в прошлом И это все в прошлом Поэтому так сказать, не сомневайтесь Что у нас по крайней мере Любые наши инвестиции Отнимут без всяких разговоров Тип собственности уже отнимают А это уж всегда святое считалось С точки зрения обоюдных интересов Что там говорить про какие-то частные владения Поэтому я не думаю, что это даст Какой-то эффект Да и потом не забывайте Русский имперский народ В отличие от даже китайцев А тем более Других народов, которые вы Упомянули Значит В том смысле, что Не имперские народы Они склонны К образованию своих диаспор Их Инстинкт национального самосохранения проявляется в этом. А у имперских народов это не так. Они никогда не образуют диаспору. Посмотрите, 4 миллиона наших человек, по официальным оценкам, живет в Америке. В разное время туда эмигрировавших, начиная от начала XX века. Но это больше евреи, так сказать. Но даже если брать русских в даже таком этническом смысле, ну так начиная с после революции, и не, все сто лет уже прошло, и кончая совсем недавно, и никакой диаспоры они там не образуют, ну совсем никакой, и нигде не образуют. Поэтому мне эта мысль, кажется, совершенно ненужной, так сказать, и поэтому в этой части вашего сообщения, выступления, могу сказать, что согласен только с тем, что на Корфу хорошо. Вот единственное, что. А первая часть вопроса про сообщающие сосуды. Вы знаете, это действительно так было всегда, но только пока Европа была геополитическим игроком. Тем более еще до этого геополитическим игроком номер один, ну или несколькими геополитическими игроками. На сегодняшний день от того, что Россия ослабнет, Европа все равно не усилится. Она выбрала сама отказ от суверенитета, а несуверенный игрок как может усилиться? Она вот. уже стоит в пассивной позиции. Она уже стоит в пассивной позиции, это ее выбор, это не изнасилование, так сказать. Это ее выбор, она сама свободна это, это ее ориентация, а не изнасилование. Поэтому, ну, что тут говорить-то? С другой стороны, Россия усилится, Европа тоже не ослабеет. Вы скажете, а это почему? А потому что ей некуда дальше слабеть, Ну, кроме как то, что мы ее завоюем, и она станет просто частью России. Тогда она усилится. Да, в неким будущем. Ну, тогда не будет ее. Но тут возникает другой вопрос – а, так сказать, нам-то это, так сказать... Ну, да. не, нам значит, с ними
1: жить еще как-то придется.
2: Ну да, со всем причем вы же понимаете, что нынешняя Европа, например, нынешняя Франция, это же не только и не столько французы. Да голубизировать ее придется. Да я даже не только про это, но это не только французы и не столько, там пусть даже голубые, не голубые, а это еще же теперь большое приданное в виде всяких африканцев и арабов, Ну, У-у-у. спасибо. Спасибо.
1: У нас есть еще один звонок по теме Европы. Виталий из Саратова дозвонился. Виталий,
2: здравствуйте. Здравствуйте, Виталий.
3: Здравствуйте, добрый, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Вы в эфире? У
3: меня трудный вопрос.
2: Ну, Если давайте.
3: Можете ли вы ответить на него?
2: Может, и не смогу.
3: Интрига. Да? Вот в Каталонии, как известно, Каталония имеет возможность отделиться от Испании на основе проведенного референдума. Так, так, так. — а, а скажите, пожалуйста, а Россия встала на капиталистический путь развития на каком, по, на основе какого референдума? Не, подск... Не сможете ответить на этот вопрос?
2: — Ну, я смогу вам ответить на этот вопрос. Вопрос этот сам основан на совершенно ложной посылке что все значимые решения принимаются на основе референдумов. Это просто не так, нигде, никогда. И поэтому, так сказать, в этом смысле, так сказать, я понимаю, к чему вы говорите. Поклонники СССР всегда говорят, что вот в марте 91 года был проведен референдум на тему «Хотите ли вы жить в обновленном СССР, где соблюдаются права человека?» И в этом смысле Там проголосовало больше половины людей В не имеет ни малейшего значения Отвечая формально на ваш вопрос Отвечу так Российский народ Сделал гораздо больше чем проголосовать на референдуме Он выбрал, проголосовал С подавляющим большинством за, В качестве президента за Бориса Николаевича Ельцина На мой взгляд это была большая историческая ошибка Но российский народ это сделал И все что он после этого имел и имеет Включая и нас
0: Глав тема на радио Комсомольская правда. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно спокойно народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. тема на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Резко мы прервались. Михаил Зинович, продолжите, пожалуйста, по поводу референдума в СССР.
2: Да, Потом. российский народ свой выбор сделал не путем референдума, а тем путем, который считается в мировой политической практике, всеми считается, повторяю, гораздо более репрезентативным, а именно на выборах а, на конкурентной основе, где был и представитель предыдущего а, так сказать предыдущих властей в виде Николая Ивановича Рыжкова премьер-министра представитель правительства председательства, тогда это называлось на выборах президента в 91 первом году а потом в 96-м ну, в данном случае мы говорим про 91 Россия проголосовала за Ельцина. На мой взгляд, это была чудовищная историческая ошибка, но тем не менее мы проголосовали, так сказать. Вот, э, вот все. Вот, Поэтому вот ничего. Тогда мы и встали
1: на капиталистические
2: рельсы. Тогда мы встали на капиталистические рельсы, так сказать. И, и... эта власть
1: уже не отпустила его же, потому что в 96 году, насколько я помню, э, голосование уже было не настолько однозначно. Да нет, ну, но
2: в 96-м году... Исходя из всего, аккуратно скажу, исходя из всего, что я знаю, Ельцин выборы проиграл. Но кто-то отказался брать власть. Не то же отказался, так сказать, но когда были произведены массовые приписки, так сказать, все осталось спокойно. Ну, тоже, кстати, выбор людей. Все, все, я помню разговоры в тот момент. Все знали, что... Не все, но большинство населения знало, что это приписки, тем не менее. На улице никто не вышел. Да я уж не говорю, там винтовки не взяли. На улице никто не вышел. Это тоже выбор. А это был последний
1: да. шанс откатиться все-таки в Советский Союз. Да. потом уже да. Все. Другое
2: дело, что я считаю, что я, понимаете, я, когда был... Когда начался, как вы говорите, капитализм уже полный. Я не беру частичные Вот времена кооперативного движения, которое то в этом смысле капитализм в СССР еще начался. И первые сверхбогатые люди у нас появились отнюдь не при Ельцине, а вот даже при Горбачеве. Я вот хочу сказать, что я мне было на тот момент 32 года, я был достаточно взрослым человеком и как бы значительную часть своей жизни прожил. При СССР и в СССР были огромные достоинства, меня дико раздражает, как сейчас начинает хаять вот эта вот вся либеральная мразота СССР, но, в общем-то, обратно туда я бы не хотел.
1: По бытовым причинам или по идеологическим? Да при по
2: бытовые причины? Бытовые причины вообще меня мало... А,
1: ну, вы знаете, очень много сейчас вот людей, которые сравнивают Советский Союз и нынешнюю Россию, в большинстве своем, да, идеологически они там, и сердцем Беспер... они там, и мороженое там вкуснее mm. было, а вот в бытовом смысле нет.
2: Нет, бесперспективность. Без перспективности. Без перспективность. да. Если ты не делал партийно-комсомольской карьеры успешно, так сказать, э, то жизнь была абсолютно безперспективной для тебя. Опять же, не в материальном смысле, а просто, ну, как бы зад, задора уже не было такого, который был еще там в 60-х, даже в начале 70-х на годах. Всеобщего, я имею в виду, у тебя мог и быть лично. А карьеру сделать уже было нереально. Как, как, так, как ходил анекдот в те времена, такой массовый, так сказать, и он соответствовал. Может ли сын генерала стать маршалом? Нет, потому что у маршала есть свой сын. И это, поверьте, вполне соответствовало духу позднего СССР. Вы скажете, и сейчас так, да, ну, сейчас тебе не обязательно делать карьеру, сейчас ты можешь просто начать бизнес и заработать деньги, вообще никого не спрашивая. И послал всех на три буквы, так сказать. А те, кто тебе будет говорить а как же так, сказать, и ты иди на три буквы. И... — Написать об этом в Твиттере, представляете? — Нет, это в Твиттере хлестко. я не умею, а вот послать на три буквы умею.
1: <свят> — Ну, вас ретвитнут, Михаил Зинович, не переживайте. <свят> У нас есть звонки еще? Нету пока звонков. Э-э- давайте двигаться дальше. Есть тема Украины и есть тема вот электронных денег, о которых даже президент сейчас заговорил. Что возьмем? Украину, может быть? — она как-то, мне кажется, да? более на злобу дня. Потому что биткоины, я думаю, что еще придется разъяснить, что это такое. Хотя вот Путин понял достаточно быстро. По поводу Украины. Там назрело несколько новостей. Первая новость, которая произошла, насколько я помню, 6 октября. Это то, что Рада приняла законопроект о Донбассе, признающий Россию агрессором. И по, даже по поводу этого законопроекта произошла стычка в Раде. Ну, там это часто бывает. У них вообще, это как говорится, форма диалога. Кому-нибудь морду набить и потом уже как-то это интерпретировать. Как им это удобно. А, вот что это могло бы знать? вот То, что они, Россия, значит, Россию признают агрессором. По сути, это же объявление войны. То есть, если раньше это была антитеррористическая операция, то теперь это Россия агрессор, Донбасс и остальные республики э, это... Территория, извините, это уже является зоной оккупации Российской Федерации. По сути, Украина объявила нам, ну, так вот, негласно войну. Получается так. Ну,
2: по-украински. По-каталонски. да. Нет, ну, в принципе, с одной стороны, ты прав, действительно, потому что после Второй мировой войны, с легкой руки американцев, остатки представления о чести, в частности, что войну надо объявлять перед тем, как ее начать, ну, хоть за час, так сказать, они исчезли. Да, кто там войну еще объявлять, там, бюрократизм разводить, там, обойдемся. И в этом смысле, так сказать, казалось бы, что ты прав, да, какая разница, объявили ли они нам официальную войну, но по сути это оно и есть. Но, с другой стороны, надо же не забывать, что это Украина, не Америка. Тут есть маленькая разница, так сказать, и поэтому... Никто не воспринимает в мире серьезно то, что они делают. Поэтому я не вижу здесь большой разницы. Да, они как бы теперь, это они сами подчеркивают, это война. Война, казалось бы, значит, надо там, ну, не нас, то по крайней мере, эти Донецкую и Луганскую республики раздавливать. Но ведь они их раньше не раздавливали. Не потому, что они могли, хотели, но вот им мешало, что не объявлена война. Вот все было готово, достаточно только отдать приказ, и точно бы победили. Ну, вот не хватало, так сказать, закона. Это же не так, так сказать. Они не могут вернуть Донецк и Луганск, потому что те им надают, будет очередной котел, так сказать. И Да еще с высокой вероятностью в этот раз уже лопнет терпение у Кремля, и он не будет запрещать там под страхом самых разных кар. Донецкому и Луганскому Донецким и Луганским вооруженным силам После этого котла Переходить в наступление До сих пор всегда запрещали Но ну, в этот раз скажут так сказать, там делать что хотите И мало не покажется так сказать, Причем мало не покажется вовсе Даже сказать, нашим доблестным украинским воякам Будет как в анекдоте Мама пишите уж сразу в плен Вот Поэтому что тут можно сказать Сказать нужно тут Что я не вижу никакой серьезной разницы в этом, ни для России, ни для Донецка и Луганска. Единственное, что да, безусловно, мне кажется, что не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра очередную волну наступления на... Дани Донбасс со стороны Киева будет, вот тот самый последний решительный бой, потому что успокоиться они никак не могут. Но с другой стороны, ну там все к этому готовы и наши, так сказать, прекрасно понимают, что скорее всего так и будет, никаких. В отличие от экономики, где у нас ничего не делается в плане государственной политики, а если делается только все хуже и хуже, в сфере, в тех сферах силовых, внешнеполитических, к которым относится вопрос взаимоотношений с Украиной и с Донбассом, подозревать наши власти в том, что они спят в оглоблях и знают угрозы, но ничего не делают, чтобы к ним подготовиться, или тем более не знают, ну, никаких оснований. Просто сейчас это уже звучит смешно. То есть это значит, что наши к этому готовы тем... В чем надо, помогают. Там нерегулярными войсками, как эти плумки в своих законах пишут. Нет, конечно. она да, да, зачем нам писать регулярные войск? У нас и добровольцев достаточно.
1: И причем это, это наступление, о котором вы говорили, последнее... Такое вот собранное в кулак наступление. Оно же последнее и не по эмоциональным соображениям, а потому что еще был пожар на складах в Винницкой области. Там на 800 миллионов долларов сгорело вооружение. Поэтому первый. ряды... даже
2: это... не в 800 миллионах. Допустим, им кто-то даст эти 800 миллионов, но на них же нельзя закупить за границей Да-да-да-да. советского образца боеприпасов. Их же не выпускают другие страны. Китай разве что. Китай не будет им поставлять оружие. Вот, поэтому, да Воевать
1: будут, первые пойдут с автоматами, а вторые уже пойдут с лопатами
2: Нет, с автоматами, только без патронов Но на самом деле, я вам больше скажу, оно еще последнее, потому что выгребли все, мобилизовали всех То есть, если сейчас их разобьют, то четвертого наступления уже нечем будет делать Да я и не уверен, что будет чем Киев оборонять Но, опять же, это их выбор, вольному волю Ну, как бы нам для нас это невыгодно звучало,
1: все-таки все эти разговоры про конфронтацию с Украиной несут, конечно же, негативный оттенок, потому что вся эта ситуация с Украиной – это, конечно, глобальная победа американской внешней политики, что уж не говори. Но, к сожалению, им это чертягам удалось. Будем надеяться, что все-таки мы из этой ситуации выкрутимся, выйдем и дожмем их все-таки. Небольшая пауза.
0: Глав тема на радио Комсомольская Правда Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Глав тема на радио «Комсомольская
1: правда». Это главная тема, мы продолжаем. В студии Михаил Юрьев и Илья Савельев обсуждали тему Украины и в продолжение у нас поступил телефонный звонок. Алло, Виктор, здравствуйте.
2: Добрый, добрый вечер. Вы из Москвы? Да, из Москвы. Здравствуйте. С- да, слушаем вас. Вопрос вот такой. Вот. Обсуждая тему Украины, господин Юрьев сказал
3: одну фразу, что с экономикой у нас,
2: как всегда, э, никак. Вот. Отсюда у меня вот такой вопрос. Вы знаете, последние года полтора-два по всем каналам э, животрепещущая тема это только Украина, Сирия, Сирия и Украина. Если бы, я думаю, если бы столько мы обсуждали проблемы нашей экономики и тут путь экономический, в котором мы сейчас находимся, мне кажется, уже давно бы это сдвинулось. Есть ли какая-нибудь надежда, может быть, инсайт какой-нибудь, что в ближайшее время все начнет <саспорщик> меняться в этом плане? Или надо ждать президентских выборов? Спасибо. <саспорщик> Есть старый анекдот. Рабинович, как вы думаете, есть ли жизнь на Марсе? Думаю, что и там тоже нету. Вот э, я отвечу вам так. Э, Я думаю, что и президентских выборов можно не ждать, потому что и после них ничего не улучшится. Э, В части экономики э, у меня нет никаких надежд. Э, э, Значит, безусловно... И однозначно наш президент не готов сейчас э, к тому, чтобы отстранить всю команду либералов э, от управления э, экономическими и социальным блоками. А Я напоминаю вам, что эта команда, в отличие от ситуации во власти всей страны, в экономическом блоке э, 25-26 уже лет, с 1991 года, она абсолютно нон-стоп. Ну, или если быть совсем формальным, на 9 месяцев был перерыв, когда было правительство Примакова, его первым заместителем был а, Маслюков. Но, в общем-то, и, и тогда политика экономическая сама, в общем, отступление от самой от либеральной сути экономической политики не было. Соответственно, президент не готов всю эту команду отстранить. А она настолько плотно засидела и настолько стоит, сомкнула свои ряды, что или ее нужно целиком убирать, как не справившуюся, либо же не трогать. И, соответственно, и, соответственно с этим почему можно говорить? Ну, скорее всего, зная президента, он просто не видит конкретных людей из числа тех, кто всерьез предлагает альтернативные экономические программы, повторяю, реально альтернативные, а не те же яйца вид сбоку, не видит среди этих людей, их и так не очень много среди серьезных, не видит среди них тех, про кого он был бы по каким-то причинам внутренне уверен, что получится у них, не получится, по крайней мере, никакого катастрофического развития событий не будет и не будет обвала. То есть, он понимает, что существующая вот эта вот либеральная команда, они, это тот старый конь, который глубоко не вспашет, но и борозды не испортит. То есть, они, ни на какой рост при них рассчитывать нельзя. Но они чисто вот рукаста, так сказать, технически за 25 лет именно как команда научились более-менее управлять, и обвала катастрофы при них, скорее всего, тоже не произойдет для такого человека, как президент. Это очень многое значит, и, наверное, он и прав, потому что тот уровень риска, который может себе позволить даже руководитель крупной корпорации, наверное, труднее себе позволить, когда ты руководитель государству. То есть я в этом вопросе ни на что бы не рассчитывал, а когда говорят, что, ну, мол, сейчас же, как бы, вот некоторый рост маленький есть, хотя это все в пределах ошибки, ну допустим, есть, есть и, наверное, даже будет, потому что бизнес, как жизнь, ко всему приспосабливается, даже к той вредительской политике, абсолютно деструктивной экономической, которая у нас есть, в первую очередь, в финансовой сфере. Но ведь это же, вот если уж мы аналогию с жизнью используем, жизнь приспосабливается, как известно, в существовании в арктической пустыне. Только продуктивность ее килограмм биомассы с гектара, она очень маленькая, и разнообразие видов очень маленькое по сравнению с тропиками, так сказать. Ну, вот в экономике то же самое.
1: Очень точное сравнение, и разнообразие видов очень маленькое. У нас есть один вид в бизнесе, это предприниматель выживающий. И вот он как-то вот крутится-вертится, ну, приспособился. После ну, да. апокалипсиса даже дараканы выживали.
2: Конечно, да. Ну, просто чтобы экономика пошла вверх, для этого количество таких бизнесменов, которые не просто умеют, выжив, хотят выжить, а умеют, и при этом преуспевают, их количество должно вырасти, желательно многократно. Ну, на это рассчитывать Смешно не потому, что людей нет, а потому, что это ну, логика. Ну,
1: а вот смотрите, Михаил знаешь, ведь, казалось бы, это так просто сделать. Вот сельское хозяйство сделали льготный кредит. И поперло так, что мы сейчас не продаем. Только, не а что еще сделали? Но это же это сфера... Две вещи. Какая?
2: Льготный кредит и протекционизм в отношении со внешним миром, который называется контрсанкция.
1: Ну, у нас э, по поводу протекционизма э, примеров много. Там, Нет. Например, автопромышленность, например. Ну, 35 там, или сколько, 40% на ввоз. Если что.
2: Ну, Если даже, не... даже больше.
1: Даже больше.
2: А ты думаешь, что... В основном это представители СИАК, ЦИС и НДС. А ты думаешь, у нас на автомобиле, произведенные внутри, нет акцизы?
1: Ну вот Лада-то она без акциза идет. Это видите? кто тебе сказал? Да, тоже с акцизом. Да. Но все равно, я, я веду к тому, что опыт э, положительный есть в сельском хозяйстве, почему его нельзя экстраполировать дальше? Ведь люди, действительно, наши люди, которые все время в придушенном состоянии ведут бизнес, если им дать кислороду, но они развернутся так, что весь остальной мир будет стоять рты (сؤال) разинов.
2: Значительная часть из них, так сказать, как всегда выяснится, что часть хорошо умеет вести именно только в таком состоянии, а в непридушенном плохо умеет. Но основная часть – да. Я никаких не вижу у нас системных проблем, в смысле, с людьми. <responses> да, есть проблема, есть институциональные проблемы, на которые, кстати, совершенно справедливо указ либералы. Они просто, и там Кудрин какой-то, просто неправильно делают, что на первое место их ставят. А так, конечно, так сказать, отсутствие независимых судов. Даже дело не в том, что не зависит, Отсутствие хорошей судебной системы. Отсутствие хороших правоохранительных органов, которые как-то бедно научились бороться с преступностью, там все более не менее, а вот с, в сфере экономики пока не очень у них получается и не очень получается, хотя уровень коррупции снизился. Плохой губернаторский корпус очень в этом смысле, но может сейчас улучшить. Сейчас, да, вот. да нет. Еще раз. но главная финансово-кредитная политика. Ну вот ну, ну, не может существовать организм без крови, но также экономика не может существовать без денег. Ну если есть, есть люди, которые считают, нет может, и президенту дует этого в оба уха, Ну что тут? Можно сделать. Ну, раз уж мы заговорили про экономику, давайте продолжим. Один только вопрос, Илья. Вот у а. нас тут один наш слушатель, так. Вадим, не может дозвониться. Говорит, тридцать раз набирал. Дал свой номер. Может быть, посмотри, в Вайбере он у тебя должен быть. Может быть, они ему наберут. Вот в Вайбере я специально его попросил, он прислал. А последние цифры какие? Последние четыре? Шестьдесят два, восемь,
1: 6, 2, 8, 8. Пока такого, такого нет, ну, попробуем. Попробуем дозвониться ему. Вадим, звоните на 8 800 200 ровно 9702. Ну, или уж э, соберитесь силами, напишите сообщение. Мы его, правда, прочитаем. Мы...
2: Не-не-не. Пучка хочет по, по, Тогда, Да,
1: ну, мы попробуем связаться. Ну, сейчас, странно просто.
2: Не берут трубку. Ну, вот, вы, вы же видите, что там дозваниваются. Не, ну, ну как а,
1: Продолжая тему экономики, э, на днях Владимир Владимирович уже высказался по поводу того, что пора запретить э, или как-то... Законтролировать. И Дмитрий Анатольевич э, Медведев, ну тот сразу сказал, все, запретить, к чертовой матери. Я про биткоины. Да, да. Ну,
2: точнее, правильнее говорить про криптовалюту. Да, Биткоин да, 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 всего да. лишь один из множества про протоколов. Про криптовалюту.
1: Да. Мы так глубоко э, никогда об этом не разговаривали. Вскользь касались, конечно. Но эта тема набирает и набирает и набирает обороты. И все больше и больше людей вкладываются в это дело. Уже и реальные покупки там совершаются. И квартиры, и дома, и так далее. А что вы думаете по поводу вот этого нового явления, как говорится, над правительством или как бы вне правительственного, вне государственного экономического совета? Общения между людьми э, насколько это реально жизнеспособно, или это вот на хайпе созданная какая-то вот структура или что это система которая поживет немножко люди заработают и
2: она отомрет я не вижу если честно будущего у криптовалют по крайней мере в их нынешнем виде объясню почему свою позицию Давайте подумаем, чем криптовалюты все отличаются, вот в чем их особенность, так сказать, потому что у каждой есть то свои собственные особенности, Это неважно, а вот в чем их общая, так сказать, особенность, если мы поймем это, мы сможем понять... Хорошо это или плохо, uh-huh. есть ли более, так сказать, хорошие способы решить те же проблемы. В моем представлении криптовалюты отличаются двумя вещами. Первое и главное их отличие заключается в том, что сам механизм их эмиссии, вот тот самый майнинг, он таков, что их бесконтрольной эмиссии быть не может. То есть, вот будет столько-то биткоинов и больше их вот просто технологически, вот сколько ни быть не может. То есть, это гарантированная редкость и отсутствие обесценения. В этом смысле это более-менее аналогично там, бриллиантам каким-нибудь, да. сказать там и так далее. Это первое достоинство. А второе достоинство, или не достой, кому как. Второе, они проистекают из одного и, того, и той же причины, что это валюты, которые имитируются не государствами, а децентрализованно, что при этом государство, так сказать, поскольку они децентрализованно имитируются и децентрализованно распространяются, то, соответственно, никак не может государство в этот процесс вмешиваться. Ты плачешь, кому хочешь, как хочешь, и государство в этом никак не участвует. Вот две особенности. Давайте после перерыва тут же мгновенно обе разберем и поймем, какие у них перспективы.
1: Ну, а пока будет перерыв. Для тех, кто не в курсе, что такое биткоины, эфириумы или криптовалюты, быстренько загляните на Википедию, чтобы понимать, о чем мы будем говорить дальше. А сейчас прервемся ненадолго.
0: Глав тема. Глав тема на радио Комсомольская правда
1: В студии Михаил Юрьев, Илья Савельев. Мы продолжаем, разговариваем про биткоины. Уже сказали об их особенностях, хотя мне они, кажутся как, скорее, плюсы. Да, они... Ну, как
2: плюсы, смотря для кого. Все, что угодно. Ну, для государства минусы, конечно. Да, да, наркотик, например, это даже самый тяжелый, Это, например, очень большой плюс. Вы скажете, как же так, если ну как? Для наркоторговца это плюс, а вот для потребителя это минус. То есть, значит... Повторюсь еще раз, на чем мы закончили, то есть в части возможности их оборота для самих пользователей, то есть и того, кто платит, и того, кому платит, это некий аналог наличных денег, возвращение к ним, непомеченных. Соответственно... Начнем с конца. Ну, естественно, это ни одно государство никогда не позволит ни при каких обстоятельствах. Больше того, даже не вообще, а просто смотрите, последние 30 лет правительство Запада, титанические усилия наша просто вдогонку, титанические усилия приложили для того, чтобы как можно больше, значит, сузить сферу использования наличных денег – как вы понимаете, исключительно с целью контроля, чтобы было, взятки можно было труднее было давать, чтобы труднее было там наркотики там, продавать, и так далее. И вы предлагаете им добровольно от всех этих уже сделанных усилий отказаться. но ну, это смешно. А, и вот когда э, мы поймем, что вот эта часть мештай остается редкость в силу того, что ограниченность объема эмиссии гарантирована. Друзья. Но ведь есть, а есть и недостаток, что все-таки большинство людей ну, как-то не привыкло какой-то Ethereum, ну явно какое-то надувалово. так сказать. И, 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 и Кого там продвинутых пользователей легко в этом убедить, а других нет. Значит, ну, друзья, есть же другой способ решить, сделать так, чтобы ограниченность объема эмиссии, независимо от позиции государства, была абсолютно гарантированной технологически. Вернуться к золотому стандарту. Золото Больше, чем его есть, нету. Ну, то есть, его сколько-то нового добывают. И это очень хорошо, потому что деньги, требования к деньгам заключается в том, что если у тебя есть какой-то стандарт, а, его должно хватать для обслуживания существующего оборота, и, б, прирост количества денег должен быть не меньше, чем прирост экономики мировой в среднем или национальной, потому что иначе его нехватка будет сдерживать рост». Вы скажете, ну, золото не удовлетворяет этому критерию. Не удовлетворяет, конечно, при нынешней цене. Там сколько, 1300 долларов за унцу сделай, 10 тысяч, договорись друг с другом. И будет хватать на обслуживание всего оборота. И еще прирост в виде годовой добычи будет вполне достаточен для обслуживания прироста экономики. А а при этом огромный плюс. Никого из людей убеждать, что такое золото, в отличие от какого-то мифического этериума, не надо.
1: Ну, к сожалению, одна определенная держава
2: на золотой стандарт положила? А Потому что она не хочет бесконтрольную эмиссию. Друзья, ровно по этой причине она никогда не согласится и на биткоины. Если вдруг, например, после краха доллара она решит, что нет, готовы на ограниченность своих же прав по эмиссии, только гораздо проще вернуться к золотому стандарту.
1: Но самая это всех Парадоксальная ситуация заключается сейчас в том, что все государства, а это казалось бы невероятная мощь, ну. консолидированная по поводу биткоина, а эта сволочь растет и растет не, развивается не, не, не. и развивается. Во-первых, она
2: растет, ну, чтобы ты понимал, она составляет ничтожный процент оборота, не везде, ничтожный абсолютно, поэтому, да, растет, но это так называемый эффект низкой базы. Во-вторых... Есть вещи, это надо понять в современном мире, про которые мы думаем, что с ними все борются, и под на словах так и есть, а на самом деле никто всерьез с ними не борется. Я приведу гораздо более простой пример. А, потребление наркотиков в Америке процветает. Я не имею в виду легализованный млекхроны, да. я имею в виду настоящие наркотики, начиная с амфетаминов и кончая совсем уж тяжелым всяким дерьмом, типа там, героина, опиатов, ангельские да, пыли да, и trov痘. так далее. Слушайте, я в Америке провожу очень много времени. Поверьте мне, это абсолютно полицейское государство. Другое дело, что у меня это только зависть вызывает. Я, для меня это, в отличие от либералов, это плюс, а не минус. Но это абсолютно полицейское государство. И поверьте мне, если бы они решили с этим бороться всерьез, наркотиков бы там купить было бы нельзя. Сейчас их купить совсем легко. Почему это никто же не, не борется? Потому что на самом деле всерьез, конечно, не борется. То же самое с этим. С этим никто всерьез бороться не начинал. Если решат бороться, потому, потому что не видят пока реальную угрозу. Если начнут всерьез бороться, в течение пяти дней от биткоинов ничего не остается.
1: Причем, знаете как, достаточно просто избавиться от биткоинов. Прийти и разломать эти сервера, которые Не надо. Майнят.
2: Все гораздо проще. Ты не понимаешь. Ты хочешь, чтобы биткоин как минимум не раз... Не раз как это называется? Чтобы их сфера... ну Не биткоин, как не и и Чтобы их сфера не расширялась. Это же даже не важно, нынешняя она никому не вредит. Господи, да же проще простого, чтобы взятки им не давали. Для этого тебе не надо ни одной копейки тратить, тебе не нужно никаких мер проводить, тебе не нужно давать распоряжение милиции. Все гораздо проще. Ты принимаешь закон, по которому биткоины не являются имуществом, и государство не защищает твои интересы в части биткоинов. Это значит, что если кто-то у тебя хакнул или украл, или засунул паяльник в задний проход и заставил тебя перевести ему свои биткоины, то ты не можешь написать заявление в министре. То есть можешь, но она тебя в полицию, но она тебя защищать не будет. Все, этого вполне достаточно. Ну, друзья, у это... нас уже
1: звонок. Да. У нас, э, мы дозвонились уже Вадиму. Да, отлично. Вадим Нижний Новгород, который весь эфир пробивался сквозь Вайбер и пробился в телефонную линию. Представляете, и такое у нас
2: возможно. Здравствуйте, Вадим. Вадим.
3: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Илья. Наконец-то Ну вот видите, мне... ищущий добрящий. да Да. Благодарим
1: вас за настойчивость, Вадим.
3: Да, тот вопрос, который я хотел осветить, уже немножко, так сказать, потерял актуальность. Но я хочу задать Михаилу вот такой вопрос. Давайте. Ведь, Михаил, вы православный человек, и в то же время, так сказать, у вас научное мышление. Так. Вот как вяжется, так сказать, большой взрыв, эволюция по Дарвину, и вера в Богу. А Ведь, все. согласно научным данным, э, Бог, если, так сказать, и вмешивался в нашу жизнь, то 13 где-то миллиардов лет назад, когда создал Вселенную. А дальше все, так сказать, по накатанной, по физическим законам.
2: Да, я так и считаю. И что из того? В чем проблема-то? В чем противоречие? Проблема? Да.
3: Ну, э, то есть... Э, ну, Давайте, Видно, я за... вот Вадим,
2: давайте я да. скажу, в чем вы, видите, в своем вопросе стоите, проблему, и сразу же на нее отвечу. Мне представляется, что люди не понимают одну вещь, которая заключается в том, что для того, чтобы понять, что кто-то говорит, мало того, чтобы тот, кто говорит, сказал, надо еще уметь понять, что он имеет в виду. Возможности человеческого разума по пониманию Божьего Слова ограничены. И в этом, об этом, кстати, сам Спаситель еще говорил, этим кончается Евангелие. Еще много чего имею вам сказать, но не сможете вместить. Это абсолютно точная формулировка. И, и надо понимать, что многое из того, что написано в Ветхом и Новом Завете, я считаю, что для меня это абсолютно истины, но а, надо понимать, что это истины в той части, в какой мы их правильно понимаем. Я думаю, что вот когда говорится про а, там, там первый день, второй день, это иносказание. Это не в прямом смысле день, в смысле там один оборот земли вокруг Оси. И что означает этот день? мы пока не понимаем. Не надо совершать ту ошибку. И вообще, с точки зрения веры в Бога, это все не имеет никакого значения. Это католицизм совершил эту ошибку. Вот что он влезал в вопрос «Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли?» Ну, какое это имеет значение? Ты веришь во всемогущего Бога, Творца всего мира, всей Вселенной? Он что, не мог создать так, чтобы и Солнце тоже? Вот Землю создал, а Солнце не, это тогда уже, значит, не Бог, и это все смешно. Поэтому в моем представлении, безусловно, Вселенная создана Богом путем большого взрыва, если эта теория окажется правильным, многие научные теории, впоследствии в которые все верят, оказываются неправильными, но если окажется правильным, создана путем большого взрыва и 13 миллиардов, это да, да здоровье, Ну все это по Божьей воле, по прямому акту божественного творения. Это вот он так и есть, так сказать. Но а почему, а как Богу создавать? Это засучить рукава и физически руками это делать? Зачем? Я, если, например, захочу, так сказать, там, кому-то сделать внушение своему подчиненному, я пошлю человека, я не буду сам это делать, так сказать. Но это же все равно будет означать, что я ему сделал внушение. Надеюсь, Вадим, вы удовлетворены. Почему-то
1: у нас хорошая традиция вот на таких теологических темах заканчивать эфиры. Да, э, не
2: первый раз. Не уже. первый
1: раз уже, да. Как и к богослову к вам обращается Михаил Зинович Ну, как... чем могу. Чем можем. Друзья мои, было приятно с вами провести этот интерактивный эфир. Э-э-э- Хотя наши победители конкурса плохо себя проявили. Да. Вы нам пишите главтера тема собака-mail.ru. И в финале или, Вишенка... или в Или в, в глав Мэры Ну, там телефоны хотелось бы иметь. Да, чтобы мы вас известили, когда будет встреча вот этого точная. Не будем с ней затягивать. И вишенкой на торте нашего эфира вот такая вот новость в Петербурге, пока мы тут обсуждаем Украину и так далее, возводит первый в России жилой комплекс для вегетарианцев, друзья мои. Ни одного животного не погибнет при строительстве этого комплекса. Все, вся мебель без мяса. Охренеть. Вот. вот такие дела, друзья мои. Хорошей вам недели, хорошего настроения. Это была главная тема. До встречи в следующий четверг. До
2: свидания. правда. Здравствуйте, я Павел Крашенников. слушайте радио «Комсомольская правда». Всем удачи, здоровья, хорошего слуха и хорошей речи.